0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiff ton accouchement. Si vous me suivez depuis quelque temps sur Instagram, vous savez à quel point l'argument du gros bébé pour déclencher ou médicaliser un accouchement m'énerve au plus haut point. Vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages en me disant qu'on vous a estimé un gros bébé, qu'on vous a fait peur, qu'on veut vous déclencher. Et c'est vraiment quelque chose euh, qui me tient à cœur et pour lequel je milite beaucoup pour que vous, vous puissiez être informé faire des choix et pas tomber justement dans cette médicalisation la plus souvent inutile de votre accouchement. Et dans cet épisode, vous allez découvrir le récit de Maud qui a accouché récemment d'un bébé de 4,7 kg. Oui, 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 j'ai bien dit 4,7 kg. Et le must, elle a accouché rapidement et sans péridurale. Ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir enregistrer son récit pour rassurer un maximum de femmes à qui on aurait estimé un gros bébé et surtout pour vous montrer qu'il est possible d'accoucher par voix basse d'un soi-disant gros bébé. Bref, vous allez voir que c'est un épisode qui envoie du lourd sans mauvais jeu de mots. Bonne écoute Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de trois enfants et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici, tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici, c'est sans tabou et sans prise de tête. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue Maude dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis vraiment ravie de te, de te recevoir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement
1: eh ben, bonjour, alors moi je m'appelle Maude, euh, j'ai 36 ans et euh, je suis maman de deux petits garçons, euh, donc, le premier Armand qui a 22 mois et le deuxième Charles qui a 3 semaines, voilà.
0: Et donc Charles qui est en train de têter, donc si on entend des petits bruits derrière, c'est que c'est l'heure du casse croûte
1: Exactement.
0: Alors, pour poser un petit peu le sujet de, de cet épisode de podcast, comme on disait en, en introduction, c'est un sujet moi, qui me tient vraiment à cœur et celles qui me connaissent, elles savent que, que voilà, j'essaye vraiment de défendre un petit peu ça. C'est le sujet des fameux « gros bébés entre », entre grosses guillemets. Euh, sans vouloir tout spoiler, est-ce que tu peux juste nous dire déjà euh, quel était le poids de naissance de Charles
1: <rire> Alors, pour, pour la petite histoire, on a quand même pesé cinq fois parce qu'on n'était pas sûr, en fait. Euh, <rire> voilà, donc à la naissance, Charles faisait 4,7 kg.
0: Donc bien loin des fameuses normes, on va dire, où on entend qu'un bébé fait 3,5 kg, 3,7 kg, et au-delà de 4 kg, mon Dieu, c'est un gros bébé, lui, il n'a pas fait semblant.
1: Ah non, non, pas du tout, il était estimé à la base à 4,3 kg... 4 kg, mais c'était pas censé être beaucoup plus, et, euh, et voilà, donc euh, comme quoi, les estimations aussi, euh, il faut faire attention aussi, parce que, parce que voilà, il y a, y, a, y a un peu de marge d'erreur, mais, euh, mais voilà. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas possible.
0: <rire> et du coup, déjà, quand on t'a annoncé ce, ce poids de 4 kg, 4,3 kg, euh, est-ce que déjà toi, quelque part, ça t'a fait un peu peur Parce qu'encore une fois, on est beaucoup formaté. Euh, voilà, un bébé au-delà de 4 kg, tout ce qu'on entend, il va être gros, il va rester coincé, enfin ce genre de choses. Est-ce que ça a eu un impact déjà, toi, sur ton projet de naissance
1: Alors, je vais dire oui et non. Euh, oui, parce que forcément, dans la tête, on a toujours voilà, ce qu'on a entendu. Euh, on a toujours effectivement ces stéréotypes de euh, « c'est pas possible, ça passe pas »,« euh, euh, effectivement, c'est dangereux, tu vas mettre un peu en danger euh, euh, la vie de ton bébé également enfin, ». Enfin, il y a forcément ça qui traîne. Et puis, euh, bah, on est toutes pareilles, hein, on va toutes regarder un petit peu mal malgré tout sur Internet. Et euh, pourtant, euh, Dieu sait que ouais, j'ai déjà couché une première fois. Donc on le fait toutes hein, quand même, et, euh, et c'est vrai qu'on voit le fait que les épaules ne, passent, ne peuvent ne pas passer, enfin tout ça, donc oui pour cette partie-là, et non parce qu'en fait j'ai eu la chance entre guillemets euh, d'avoir une sage-femme assez exceptionnelle et euh, qui m'a jamais culpabilisée par rapport à ça. Un peu plus l'échographe, selon très honnête, euh, mais ma sage-femme m'a toujours euh, accompagnée euh, dans le sens en disant « de toute manière tu sais accoucher ». Euh, ton corps s'adapte et il euh, n'y aura pas de problème en fait. Donc euh, voilà, donc j'étais un peu par contre dans, en, dans une ambivalence de me dire euh, d'un côté on a ce discours là euh, euh, qui est easy euh, pour moi, euh, ça va bien se passer, ça va bien, voilà, ça va bien le faire. Et à côté de ça, euh, bah voilà, encore une fois, tous les stéréotypes et tout ce qu'on entend euh, et, et les gens qui se permettent aussi euh, les, euh, les petits commentaires qui vont bien, euh, ah oui, mais bon gros bébé, tu veux quand même accoucher par voix basse, machin. Bah, euh, oui. <rire> donc voilà. Hum.
0: ouais c'est vrai comme tu disais un peu ce réflexe quand on nous dit quelque chose on va voir sur internet et on tombe sur des récits, des témoignages qui sont ouais. un peu flippants et j'espère juste que je, cet épisode justement il sera suffisamment entendu pour que quand les femmes elles entendent gros bébé, qu'elles cherchent des témoignages elles pourront ouais. écouter ton témoignage et voir que voilà d'avoir un vrai récit hyper rassurant par rapport à, par rapport à ça quoi euh, est-ce que du coup pour Charles tu avais un projet euh, de naissance particulier par exemple accoucher ouais. sans père et ouais
1: en fait, j'avais un, un projet d'accouchement à la maison. En fait, pour mes deux, euh, mes deux grossesses, c'était vraiment ça. Le projet, c'était accouchement à domicile. La première n'avait pas pu se passer à la maison parce que j'avais un liquide teinté, donc c'était un motif d'aller à, à la maternité. Euh, et, euh, et pour Charles, en fait, comme justement euh, la taille, néanmoins, enfin euh, le poids du bébé était annoncé assez volumineux, euh, ma sage-femme, et qui en fait au début, euh, si j'accouchais si avant terme, il n'y avait pas de problème. On aurait pu le faire accouchement, euh, accouchement à l'accouchement à domicile. mais par contre, là, comme j'ai accouché euh, le jour du terme, <rire> il était très ponctuel, euh, ma sage-femme a préféré effectivement prendre toutes les mesures de précaution et dire bah, « on va en plateau technique euh, ». Donc voilà. Donc ça, c'était la solution de repli, il n'y avait aucun problème, j'avais déjà accouché en plateau technique une première fois, donc euh, aucun souci. Donc, effectivement, le but étant, euh, bah, quand on parle d'accouchement à domicile, euh, c'est forcément le plus physiologique possible. Euh, donc, effectivement, sans péri. Et, euh, et voilà, Donc euh, la clinique que j'avais, euh, qui était associée, entre guillemets, à, à Massage Femme, avait une salle nature. Donc, euh, c'était parfait. Donc euh, en, en termes de projet de naissance, c'était top. C'est vraiment euh, voilà, le, le fait d'être de, 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 le, le moins sollicité possible par l'équipe médicale, euh, d'être le plus euh, voilà, avec Massage Femme, mon conjoint, et, et c'est tout, quoi.
0: Et tout à l'heure, tu nous disais que tu avais une chouette sage-femme qui t'a bien rassurée par rapport au poids ouais. de ton bébé. Euh, comment s'est comporté un peu le reste de l'équipe Tu parlais de l'échographe ou par exemple l'anesthésiste. Par rapport à ce poids de bébé, est-ce qu'ils t'ont fait flipper ou est-ce qu'ils étaient cool eux aussi
1: Alors, l'échographe, euh, elle prenait beaucoup de distance, mais elle avait un point de vue beaucoup plus médicalisé, je dirais, et beaucoup plus euh, en lien avec les protocoles médicaux. Donc, effectivement, euh, elle, elle, elle c'est pas qu'elle ne m'encourageait pas à la AD mais... Euh... On va dire qu'elle était pas non plus, euh, elle n'était pas contre non plus, mais en, elle était très factuelle en disant c'est un gros bébé. Voilà. Je, voilà. Et puis euh, euh, l'anesthésiste, alors euh, l'anesthésiste, euh, j'avoue, j'en est un peu désintéressé. <rire> c'est plus en fait quand je suis arrivée au plateau technique. Euh, on, on, je pense qu'on y reviendra, mais euh, voilà, je, je suis arrivée, je suis arrivée au plateau technique, euh, j'étais déjà bien avancée dans le travail. Euh, et c'est plutôt les infirmières et euh, les sages-femmes de l'hôpital qui ont paniqué un peu, en fait. Et quand elles ont su le poids et, que, et tout ça, euh, j'ai senti dans leur voix ce que je ne les ai pas vu et mon conjoint m'a dit on, on a senti leur, leur détresse dans leur regard. En disant oula, <rire> oula Est-ce que vraiment, euh, est que vraiment euh, voilà, euh, la, la sage-femme euh, a bien fait d'autoriser de, 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 ça voilà, On sentait vraiment qu'il y avait un, un, une espèce de un pas de panique, mais en tout cas. Euh, ça sortait de leur, de leur cadre, en fait, et de leur protocole classique. Et par conséquent, elles, on sentait qu'elles n'étaient pas à l'aise, en fait. Mm. Donc, euh, donc, euh, donc, ouais, donc, euh, et il y a forcément un moment où, où j'ai un peu réclamé la euh, J'étais un peu dans ma phase de désespérance absolue. Mm. Euh, et elles ont un peu sauté sur l'occasion. Donc, c'est plus ce, ce comportement-là, en fait, qui a été, euh, euh, on va dire, pas à l'encontre, mais en tout cas, qui, qui était un peu en mode panique par rapport au poids du bébé, par rapport à mon choix euh, d'accouchement, enfin, voilà, tout ça.
0: Et euh, souvent, avec un gros bébé, ce qu'on entend le plus, c'est le déclenchement 15 jours avant. Euh, on, ouais. on a sûrement dû parler de déclenchement, du coup.
1: Alors, en toute honnêteté, on me l'a proposé, mais parce que moi, j'en pouvais plus, en fait. Je... 4,7 kg, euh, ça, ça pèse. <rire> euh, ma fin de grossesse, j'avoue, j'en avais vraiment marre. Euh, et c'était une éventualité qu'on m'a proposée. Euh, mais euh, c'était à moi de choisir. Et par contre, on me l'a dit, on m'a dit effectivement, si vraiment ils tardent à J plus 5 ou plus 6, là, il faudra vraiment euh, penser au déclenchement, quand même. Donc, voilà. OK.
0: Ouais, ils sont quand même assez cool par rapport à ça, parce qu'il y a des maternités où c'est non négociable. Déjà, ils ne demandent pas ton avis, et puis ils mettent une pression dingue.
1: Alors, encore une fois, je pense que ça vient vraiment de Massage Femme. Massage Femme, euh, elle choisit vraiment les partenariats, euh, en tout cas, les plateaux techniques avec lesquels elle travaille. Euh, et elle a sa technique euh, et ses choix et par conséquent, elle essaye vraiment de calibrer, en tout cas, les plateaux techniques qui accompagnent ces bah, patientes, euh, justement pour éviter le plus possible d'avoir des discours contraires euh, entre elle et, euh, et la mater, et qui pourraient bah, déstabiliser les mamans. Donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, euh, je pense, euh, très important. Et, et c'est un, un point, je pense, de toute manière, de manière générale, dans la grossesse, euh, qui est hyper important, c'est l'accompagnement en fait, qu'on va choisir et les personnes avec lesquelles euh, euh, desquelles on va s'entourer. En fait. Donc, euh, c'est vrai que euh, moi je sais que Massage Femme fait attention à ce genre de détails hein, qui est un gros détail finalement, parce que ça conditionne parfois plein de choses après. Euh, donc, euh, donc, voilà c'est donc vrai que la, la materne, j'ai toujours eu affaire à Massage Femme et c'est Massage Femme qui faisait le lien avec la maternité. Donc, par conséquent, je n'étais pas embêtée trop par ces questions-là euh, j'ai vu, bon, comme tout le monde, j'ai vu mon rendez-vous anesthésiste, mais euh, je pense qu'encore une fois, elle était un peu pas briefée, mais en tout cas, elle sait avec quel travail travaille en, en termes de, de plateau technique et de sage-femme. Donc, euh, elle savait qu'il y avait certaines choses, mais, voilà, que c'était pas, en tout cas, pas faisable ou pas gérable ou en tout cas pas négociable avec ma sage-femme.
0: Mais c'est top d'entendre ça parce que souvent, les sages femmes qui accompagnent les accouchements à domicile sont aussi un peu vues, voilà, comme des des sages-femmes un peu... hors, Enfin, il y a une, ch une chasse aux sorcières auprès de ces sages-femmes qui accompagnent les accouchements oui. à domicile. Et oui. souvent, justement, moi, j'ai des récits de femmes qui avaient un projet d'accouchement à domicile et qui doivent aller à la maternité et qui sont mal reçues. Et même la sage-femme est mal reçue. Parce oui. qu'on lui dit, ben bah, oui, mais t'as voulu faire hors système, t'as voulu faire en dehors tout ça, ben bah maintenant, il faut assumer. Donc, c'est top de savoir quand même qu'il reste un lien entre accouchement à domicile et maternité et qu'il y a quand même ce côté humain et respect finalement de ton projet initial.
1: Tout à fait, et c'est vraiment, c'est en ça qui, que je dis que l'important c'est d'entourer des bonnes personnes, euh, s'entourer ouais. des, ben bah, voilà, si on veut faire en tout cas un accouchement à domicile, on, euh, moi j'ai souvent été vue, enfin euh, en tout cas quand j'ai commencé à en parler, c'était voilà, les gens pensent qu'on va accoucher dans les bois, enfin euh, en mode, enfin euh, non quoi, je veux dire, il y a quand même des règles, elles sont hyper strictes, euh, d'autant plus quand on voit les stats qui sont sortis il n'y a pas très longtemps euh, sur les accouchements à domicile, euh, c'est bien la preuve que la sélection et que les règles choisies et définies par ces sages-femmes-là fonctionnent euh, sinon il n'y aurait pas des stats euh, il voilà, y a forcément un biais hein, qui, qui s'instaure hein, puisqu'elles font un choix, on, on les choisit c'est-à-dire que n'importe quelle femme ne peut pas accoucher à domicile euh, donc voilà, il y a des règles assez strictes euh, donc voilà, c'est donc pas, euh, pas, pas un choix comme ça à la volée non réfléchi en tout cas et, euh, et quant au choix avec le lien avec la maternité, encore une fois, je pense que c'est vraiment bien d'en discuter avec sa sage-femme à ce moment-là. Nous, on en a beaucoup discuté. Parce que pour ma première grossesse, ça a été un vrai frein. Moi, je ne voulais absolument pas accoucher à la maternité, parce que j'étais complètement terrifiée des maternités et des hôpitaux de manière générale. Donc, en fait, euh, c'était moi, c'était un vrai gros stress à la maternité. Donc, en fait, c'est vrai qu'il faut vraiment en parler avec elle. Euh, et ça permet vraiment, euh, elle elle prend le relais en fait, c'est son, son taf en fait, c'est vraiment son boulot de prendre le relais avec la maternité et qu'on s'en occupe pas en fait. En tout cas, tous les détails techniques et médicaux, c'est ben, on, on a un projet de naissance et, euh, et le but c'est de le mener à bien et, euh, et la sage-femme elle est là pour ça en fait.
0: Mm. Ouais, je trouve que c'est important, effectivement, par rapport aux accouchements à domicile. J'aime bien faire cette parenthèse, parce que je me dis, s'il y a des femmes qui écoutent cet épisode et qui ne sont pas du tout informées sur l'accouchement à domicile, de rappeler déjà que c'est légal en France, les femmes ont le droit d'accoucher à domicile, que c'est des femmes qui ont des grossesses qu'on appelle à bas risque, donc y a enfin, voilà, tous les voyants sont au vert. Euh, vous avez quand même un suivi médical, les échographies, rendez-vous avec l'anesthésiste. Vous êtes inscrite dans une maternité en au cas où
1: voire deux. <rire> Moi, j'étais inscrite dans les deux maternités parce que en fait, la technique était un peu loin et du coup, j'avais fait une inscription euh, dans la ville où je suis, comme ça, j'étais sûre d'avoir, euh, voilà, donc euh, et sous conseil de ma sage-femme. Donc, encore une fois, euh, prise de risque zéro par la sage-femme.
0: Et effectivement, dès qu'il y a le moindre, euh, la moindre on, le petit voyant qui s'allume, ouais. donc c'est euh, le poids du bébé, euh, s'il y a du diabète, enfin voilà, il y a plein de ouais. choses qui font que la femme, du coup, est orientée vers la maternité. Donc, comme tu disais, c'est un vrai choix qui est réfléchi euh, voilà, les sages-femmes sont formées au premier soin, donc s'il y a une complication, elles oui. peuvent aussi intervenir. Enfin voilà, C'est quand même cadré, comme tu dis, c'est pas des femmes qui décident du jour au lendemain d'accoucher un soir de pleine lune dans la, euh, au fond de la, de la forêt. Donc voilà, il euh, y a un vrai cadre sécuritaire autour du, de l'accouchement à domicile. Et du coup, pour en revenir à ta grossesse, comment est-ce que tu as vécu ces derniers jours euh, en attendant que, donc, que le bébé arrive, en sachant voilà, que c'était un gros bébé avec peut-être un peu de stress Comment tu as vécu ces derniers jours
1: alors en fait, euh, on y allait euh, étape par étape. Donc ça, c'est aussi un peu euh, le propre du de l'accouchement euh, à domicile, c'est-à-dire que il euh, y a des scénarios. Et en fait, au fil du temps, eh ben ces scénarios, il ce, y a plus un plus scénario qui se profile plus qu'un autre. En fait, c'est un peu ça. Donc comme je disais, on, au début, c'était euh, bah, l'accouchement à domicile, donc il y avait pas de problème. Après, euh, plus les jours passaient, plus euh, ma sage-femme me disait, ben bah, écoute, là. Euh, on, on va peut-être envisager le deuxième scénario qui sera le plateau technique parce que euh, voilà on approche du terme. Tout ça. Donc, en fait, euh, j'ai eu la. Peut-être peut quelques semaines avant, c'était pas plusieurs jours, mais quelques semaines avant, je commençais à être un peu dans le flou et ça me perturbait un peu. Et on a eu un rendez-vous avec, euh, avec ma sage-femme qui nous a effectivement redéroulé tous ces scénarios-là. Et, euh, et là, j'étais un peu plus rassurée. Donc, euh, entre guillemets, dans le sens où j'avais des étapes. Mais après, c'est mon mode de fonctionnement aussi. Besoin, je suis assez organisée, j'ai besoin d'avoir des, des deadlines, j'ai besoin d'avoir un petit peu de vis, visuel et tout. Donc, euh, encore une fois, elle, elle me connaît, donc elle sait comment je réagis. Donc, quand elle a vu que je commençais à poser pas mal de questions, elle dit « Bon, écoute, tu sais quoi on va, on va faire un planning, entre guillemets. Il va, il va pouvoir être un peu mouvant. » Mais voilà, donc là, jusqu'à temps, euh, tu peux accoucher à la maison. On se rappelle tel jour. Si à tel jour, tu n'as toujours pas le, le travail qui est en route, on envisage le plateau technique. Euh, et puis, si à tel jours, euh, bah, tu n'es toujours pas… Euh, parce que le but, c'était vraiment que, bah, que ce soit euh, Charles qui donne le top go, en fait. Euh, elle voulait vraiment reculer au plus possible les, 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 la possibilité de, de, du déclenchement. Et elle m'a dit, bah, voilà, si à temps, euh, tu, euh, tu n'as toujours pas eu de travail, on tentera le déclenchement. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a plus rassurée. Mais encore une fois, c'est très lié à mon mode de fonctionnement aussi. Euh, c voilà, le, 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 les, les deadlines flous, ça m'angoisse un peu. <rire> donc, euh, donc du coup, voilà, elle a su me rassurer et me donner euh, ces étapes un petit peu « clés », entre guillemets, quoi.
0: Euh, du coup j'avais une question aussi qui m'est venue puisqu'on n'a pas abordé euh, quand on a parlé de ton projet de naissance tu disais que tu souhaitais accoucher du coup donc le plus naturellement possible en évitant la péridurale, comment ça a été accueilli aussi parce que souvent on dit oui mais si un gros bébé qui reste coincé il va falloir peut-être faire une césarienne donc vaut mieux que vous ayez une péridurale euh, est-ce qu'ils ont été complètement ok avec ton projet sans péris ou il a fallu un petit peu que tu batailles
1: non ils ont été ok euh, mais encore une fois parce que je pense que euh, ma m'a fait tout le boulot en fait euh, vraiment auprès d'eux parce qu'ils euh, euh, bah, ont eu déjà plusieurs accouchements euh, avec elle hein, euh, au plateau technique depuis plusieurs temps maintenant avec eux. Donc, ils l'ont déjà vu travailler. Et puis, euh, et puis en fait, euh, j'avoue que l'anesthésiste était assez, euh, assez cool. alors Idem, ma m'avait un petit peu orientée en me disant, tu vas voir tel anesthésiste. <rire> donc, Idem, euh, encore une fois, une question d'accompagnement, une question d'orientation, une question voilà, euh, qui est en adéquation avec le projet de naissance. Euh, elle m'avait fait par des risques euh, donc voilà, donc, du coup, euh, j'étais au courant, mais pour autant, il elle m'avait pas fait flipper. Vraiment, euh, j'avais eu, euh, mais en... je, je, je pense que c'est le truc que je veux le dire le plus souvent, mais euh, parce que ma sage-femme et parce que l'accompagnement fait que j'avais été redirigée vers une personne qui est en adéquation euh, avec ce que je souhaitais. quoi
0: ouais puis là de t'entendre ça souligne tellement l'importance du soutien euh, psychologiquement parce que je pense que si tu avais été entouré que de personnes qui t'avaient fait flipper qui t'avaient montré que le côté risqué de l'accouchement d'un gros bébé, tu serais sûrement pas arrivé, peut-être, alors confiante c'est peut-être pas le terme mais au moins sûre de toi et avec ce, ce projet qui te tenait à cœur. et c'est vrai que malheureusement il y a beaucoup de femmes à qui on estime des gros bébés et à qui on fait peur et du coup elles arrivent à l'accouchement en ayant cette vraie peur ancrée au corps de que leur bébé euh, voilà, reste coincé et ça a forcément un impact sur le déroulement de l'accouchement. Ah,
1: bah forcément, c'est même, euh, pour moi, c'est même euh, structurant en fait parce que, encore une fois, quand on arrive et que tout va bien, pardon, <rire> c'est le petit rond euh, qui va bien, <rire> tout va bien du coup, euh, et euh, effectivement, euh, c'est complètement structurant parce que déjà accoucher, c'est quand même pas non plus. Euh... La chose la plus facile au monde, hein, pour être très honnête. Euh, tout le monde, enfin toutes les femmes l'ont fait depuis des millions d'années, enfin euh, des millénaires, mais mais voilà. Mais, euh, mais pour autant, enfin euh, je veux dire psychologiquement encore et physiquement, c'est pas la chose la plus simple. Alors si en plus on vous encombre la tête de choses euh, qui vous préoccupent et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur l'essentiel, c'est mmh. l'enfer l'enfer donc euh, donc non non et puis ça décourage et puis euh, non non c'est euh, clair que le, le, le soutien euh, il, est, il est primordial dans ce coup temps là et le soutien du coparent aussi parce que c'est vrai que c'est pas forcément très simple euh, moi la première fois euh, quand j'en ai parlé à mon conjoint euh, il m'a regardé il m'a dit mais, mais pourquoi <rire> mais pourquoi tu fais ça et en fait euh, voilà le fait de lui montrer plein de choses de lui faire lire plein de trucs de de le rassurer, de lui montrer aussi que encore une fois, ce hein, c'est pas, pas une utopie. Il y a, il y a des vrais, euh, des vrais euh, des articles scientifiques qui sortent, des, 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 enfin, la haute autorité de santé s'en enfin, en occupe. Enfin, pas quelque chose qui est laissé comme ça euh, à la volée. Et puis, surtout, euh, l'accompagnement aussi avec, encore une fois, la sage qui a beaucoup inclus euh, mon conjoint euh, dans tous les échanges, euh, permet de vraiment d'avoir euh, un, un soutien euh, aussi à la maison par rapport à cette décision-là.
0: Mm. Ouais, le soutien, encore une fois, c'est le pilier essentiel, quoi.
1: Oui, tout à fait. fait.
0: Est-ce que bah, est-ce que tu peux nous raconter du coup maintenant comment s'est déroulé ton accouchement?
1: Alors, j'ai eu un accouchement express en plus de ça. Non mais euh, ah le bah. rêve. <rire> j'ai eu un accouchement euh, de franchement de rêve, je pense, parce que c'est parce que vrai qu'encore une fois, euh, je... Je... Pu... on aurait pu paniquer avec ce, ce... ce 4 kg. Euh, donc en fait j'attendais désespérément il faut dire que j'ai eu des contractions depuis euh, le cinquième mois en fait donc euh, c'était un peu enfin euh, les contractions c'était un peu mon quotidien en fait donc, euh, donc voilà et en fait un matin euh, donc le matin du 18 décembre euh, mon conjoint je l'avais un peu assigné à résidence je lui ai dit écoute maintenant le télétravail c'est obligatoire pour toi il emmène notre premier à la crèche et euh, on a un petit rituel qui est on s'appelle euh, tous les matins euh, quand c'est l'un qui dépose euh, le premier à la crèche euh, pour savoir si tout s'est bien passé bref et, euh, et il m'appelle et, euh, et à ce moment là j'ai une contraction et là je lui dis écoute euh, là reviens travailler à la maison mais, euh, mais dis à tes collègues que cet après-midi euh, t'es pas là quoi il me dit Ah bon, t'es sûre Je lui dis, écoute, euh, la contraction que j'ai, je les connais les contractions, ça fait euh, quatre mois que j'en ai. Euh, Ce pas comme d'habitude. Donc, euh, je pense que c'est bon, quoi. Je pense que c'est aujourd'hui. Et, euh, et donc, il revient et il est 9h à peu près. Donc, euh, première contraction euh, vers 9h. Et euh, donc, euh, là, euh, peut-être euh, une heure et demie après, euh, je dis, écoute, c'est toutes les 10 minutes, on va quand même appeler ma sage-femme. Donc, euh, j'appelle ma sage-femme, elle me dit écoute, euh, nickel, ça se passe bien. Euh, puis bon, c'est vrai que j'étais assez, de... assez décontractée. J'étais sur mon ballon, euh, mon peigne à la main et euh, ma sucette dans la bouche. Donc, euh, j'étais au top. Euh, et ça allait, quoi. Vraiment, je, je gérais. Donc, 10h30, elle me dit écoute, on rattend une heure, tu me dis ce que ça dit. Et euh, voilà. Et là, je commençais à être à peu près toutes les 5 minutes. Donc, euh, elle me dit bon, euh, là. Euh, commence à être bien, euh, prépare tout, euh, et puis on, on se donne rendez-vous à la maternité euh, euh, vers euh, 13h30, 14h, euh, voilà. Parce qu'effectivement, euh, mon premier accouchement, c'est bien de le préciser parce que, encore une fois, l'accompagnement est, est primordial, en fait, mon premier accouchement, euh, je suis partie à la maternité et euh, pendant mon travail, et en fait, le fait de partir à la maternité, j'ai eu le travail qui s'est stoppé. Donc, euh, ma sage-femme me disait « je ne veux pas qu'on parte trop tôt à la maternité, euh, je ne veux pas que ça te recoupe ton travail ». Donc, elle me dit « là, tu gères, il n'y a aucun problème euh, ». Voilà, on se prend juste le temps, effectivement, du transport, parce que la... le plateau technique était quand même à 30 minutes euh, de là où j'habite. Donc, euh, voilà. Donc, euh, bah, pas de souci. Euh, donc, je gère mes contractions, tout ça. Et puis, nous voilà partis à la maternité à 13h30. On est arrivé à, à 14h, donc. Et, euh, et c'est vrai que là, euh, dans la voiture, les contractions commençaient à être un peu, euh, un peu sévères, quand même. Mais, euh, encore une fois, je, ça allait, je gérais entre les contractions, j'arrivais bien à respirer, donc euh, voilà. Donc, euh, j'arrive à la maternité euh, avec un peu de difficulté, parce qu'en plus de ça... Euh, les maternités, il faut vraiment qu'elles revoient leurs urgences. Impossible de se garer. Donc, mon conjoint a dû me déposer devant le, la, ur, les urgences mater avec mon sac. C'est super. Euh, avec pas beaucoup d'aide, hein, évidemment. Donc, euh, j'ai dû faire, euh, je sais pas, 20 mètres avec deux contractions, mais voilà. Donc, euh, j'arrive à la maternité. Et là, euh, donc là, je suis prise en charge par les sage-femmes parce que ma sage-femme n'était encore pas tout à fait arrivée parce que c'est vrai qu'on était parti un petit peu plus tôt parce que j'ai dit à mon conjoint, écoute, là, je pense qu'il faut qu'on parte un peu plus tôt. Je, je le sens quand même bien, quand même. là. Il faut, faut qu'on y aille, quoi. Et, euh, et donc, le temps que ma, ma sage-femme arrive, donc, euh, il était, donc là, je suis arrivée à la maternité à 14h. À 14 h euh, 5 je perds les eaux. Et donc, euh, juste avant euh, de perdre les os, euh, la sage-femme sur place euh, m'ausculte et me dit « Mais en fait, vous êtes à 8. » Donc, ah, je n'étais oui. pas, pas inquiète. Hein, je, ça je gérais, il <rire> n'y avait pas de problème. Je n'étais pas inquiète. Je dis « Ah mais oui, oui, quand même. Euh, oui, je trouve que ça a quand même de mon Donc là, je... je, je, je... Je, je, je perce la, la poche des os et, euh, et donc là tout s'accélère parce que du coup là, euh, là les contractions sont devenues très 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 intenses et dans une demi-heure j'ai pris 2 cm donc j'étais dilatée à 10 euh, à 14h30 euh, et là pile au moment où ma sage-femme arrive je me dis, alléluia quoi parce que là j'avais vraiment <rire> besoin que tu sois là là parce que justement en fait euh, bah forcément à 10, phase de désespérance je commençais à implorer la péridurale parce que ça allait très très vite et, euh, et contrairement à mon premier accouchement j'avais mis 32 heures va avoir rarement. Euh, là, ça allait très, très vite. Je ne connaissais pas. Cette douleur-là, c'était euh, voilà, très compliqué euh, sur le coup. Donc, mon conjoint, encore un pilier euh, improbable, parce que je lui avais expliqué hein, toutes, toutes ces phases-là, où je lui avais dit, euh, déjà pour mon premier, où je lui avais euh, imploré carrément la césarienne. Donc, quand on en est au point d'implorer la césarienne, quand on va coucher à domicile, c'est que vraiment, on est désespéré euh, Il savait que j'étais dans ma phase de désespérance. Il me dit, mais écoute, tu sais, on va attendre un jour, mais on va en discuter avec elle, on va, on va voir, euh, tout ça, tout ça. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, la voilà qui arrive, et effectivement, euh, ouais, on sentait que les autres elles étaient un peu, un peu perdues, parce que, parce que ça allait vite déjà, euh, que euh, c'était un gros bébé euh, qui était annoncé euh, effectivement à ce moment-là. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc elles avaient quand même contacté l'anesthésiste, la, la, qui est arrivé quasiment en même temps que ma sage-femme. Euh, qui a tardé et en fait mon conjoint me dit mais heureusement qu'elle a tardé parce que je pense que du coup si j'aurais pas réussi à te vu qu'à côté les sages-femmes et infirmières un peu poussaient pour que je prenne la pérille du coup il me dit je pense que j'aurais pas fait le poids encore assez euh, par rapport à tout ça donc euh, la... ma sage-femme arrive l'anesthésiste arrive et en fait l'anesthésiste me dit mais vous savez vous êtes à 10 en fait donc elle me dit potentiellement je peux vous la poser mais ça fonctionnera qu'après donc euh, elle me dit je, je peux il hein, n'y a pas de problème Ma sage-femme me dit pareil, elle m'a dit « Écoute, si vraiment tu la veux, vas-y. Et, » euh, Et là, euh, bah, parce qu'elle me connaît, parce qu'elle connaît très bien son travail, elle me dit « Mais tu sais, ton bébé est là dans 30 minutes. » Je lui Mais, mais t'es sûre, euh, Anjoum ?» Parce que là, euh, là, tu me dis ça, mais, euh, mais... elle me dit « Non, je t'assure, je dans 30 minutes, tu ne vas pas à coucher. Et, euh, et là, je dis « Ok, bon. » Donc là, je me ressaisis, je regarde mon conjoint, il me dit « Écoute, tu l'as fait pour, pour Armand euh, ?» Il n'y a pas de raison que tu ne saches pas le faire pour, pour Charles. Donc euh, j'y dis, écoute, euh, je suis un peu une forte tête, un peu une tête de mule. Euh, et donc du coup, je me dis, non, non, mais attends, là, c'est mort, as ton projet de naissance, il faut que tu te remobilises, ça va aller. Donc euh, j'y bon bah ok, pas, pas de péril, on y va. <rire> donc euh, en route, c'est parti. Et donc là, effectivement, les, les contractions euh, se sont fait un peu plus intenses. Et euh, effectivement, à 15h08, Charles est né. Ah oui donc euh, <rire> vraiment un timing, euh, voilà, euh, comme décrit par ma sage-femme, parce qu'encore une fois, elle connaît très très bien son travail et, et elle me connaît aussi. Et, euh, et, et, et voilà, donc, euh, donc 15h08, Charles aîné, euh, tout va bien. Pas de cordon autour du cou, un bébé euh, en pleine forme, euh, qui a crié tout de suite. Pas euh, ouais, euh, des a...
0: physiotomies ou quoi que ce soit, parce que souvent un ah, gros bébé. On... Ah, non. non.
1: Alors, oui. un truc très intéressant euh, par rapport à ça. Euh, j'ai une déchirure naturelle, euh, mais pas si exceptionnelle que ça pour un gros bébé, euh, parce qu'en fait, euh, je, je, pendant l'accouchement, pendant les dernières poussées, je, je, je sentais donc évidemment mon bébé descendre, et en fait, à, entre les poussées, je sentais remonter, et, euh, et en fait, je paniquais un peu en hein, me disant mais, euh, je disais à ah, ma mais écoute, là je comprends pas, il remonte, j'ai l'impression que tous les efforts que je fais, ça sert à rien. Elle me dit non non, je t'assure, il descend, il dit, descend petit, petit à petit. Mais c'est très important qu'il remonte parce que comme ça, ton périnée en fait, reprend un petit peu de l'élasticité. Et en fait, le fait qu'il remonte et qu'il redescende, en fait, bah, du coup, ça vient un peu le masser et ça vient le détendre. Et en fait, au fur et à mesure, il est en Et donc, bah, pas besoin en fait, d'épisiotomie quand ça se passe comme ah. ça, même pour un gros bébé. C'est enfin, le corps qui fonctionne de cette façon-là. Et ça, c'est vrai que pendant, ça m'a vachement rassuré parce que sur le coup, je me oui mais ce n'est pas possible ». Je ne vais jamais arriver à accoucher euh, s'il si mmh. remonte à chaque fois que je pousse. Quoi. <rire> et la sensation est très différente de ce, que, ce qui était observé. Parce qu'elle me dit, non, non, nous, on le voit vraiment descendre. Donc, euh, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Quoi. Et, euh, et justement, le fait de m'expliquer que voilà, ça, ça permettait vraiment à mon périnée de se relâcher au fur et à mesure et de, justement d'éviter d'avoir des grosses déchirures ou de devoir faire une épisio, mmh. bah, c'était hyper important. Quoi. Donc, mmh. pas d'épisio, euh, une déchirure naturelle, mais moins conséquente que pour mon premier, alors que mon premier euh, il faisait 3 7 kg 7 donc euh, ah finalement... oui. ouais ça <rire> crée différence moi ouais, j'ai un kilo de différence entre <rire> les deux et, euh, et au final j'ai eu une moins grosse déchirure pour un 4kg que pour un 3 kg euh, donc euh, donc voilà donc maintenant franchement un accouchement de rêve parce que du coup entre 9h et, et 15h voilà ça allait très vite et euh, et sans vraiment euh, bah, sans, sans embûche quoi enfin, je veux dire... Euh, je pense que pouvoir avoir un accouchement où on gère ses contractions à la maison le plus possible, euh, pouvoir vraiment arriver à la matière euh, bon, avec un petit moment de stress avec les infirmières, enfin, avec les, les sages-femmes et infirmières euh, euh, sur place, mais, euh, mais finalement, c'est mon conjoint qui a géré pour, pour moi, vis-à-vis de ça, euh, ouais, j'ai senti un peu de tension, mais pas, pas, ça ne m'a pas dérangé en tout cas, moi, dans mon travail. Et, euh, et le fait que ma sage-femme euh, arrive et que tout se passe bien, c'est bah, au top, quoi. Et, et encore une fois, pourtant, un, un 4,7 kg.
0: Et par rapport, justement, à cette différence de poids entre ton premier et ton deuxième, est-ce qu'au niveau des sensations, de la facilité, entre guillemets, de, de le sortir, est-ce que tu as trouvé ça plus difficile, ce, ce deuxième bébé Tu as trouvé une plus différence ou plus,
1: plus simple, parce que le premier, j'ai poussé pendant puis... une heure, chose qu'on ne voulait jamais faire <rire> <rire> en, en hôpital, mais euh, classique. Euh, et, euh, et numéro deux, il est sorti en euh... moins d'une demi-heure. J'ai poussé moins d'une demi-heure. Du, en, il est vraiment sorti en quatre poussées. Donc, euh, non, non, vraiment beaucoup plus simple pour moi. Alors, tout le monde me dit, ah, oui, mais la voie a été faite, machin. Enfin bon, la voie peut être faite, mais pour un 4 kg, il faut quand même <rire> le sortir. Et euh, non, mais après, c'est vraiment une question. Euh, je pense que c'est vraiment une question aussi d'état de, d'esprit dans lequel on est euh, à ce moment-là. Et, euh, et comment on est Pour euh, le premier, j'ai eu un accouchement qui s'est absolument pas déroulé. J'ai eu tout ce que je ne voulais pas à la base. Euh, j'ai eu, euh, bah, du, forcément du coup j'ai été à la mater, donc ce que je voulais pas j'ai été déclenchée, parce que du coup arrêt des contractions, et que ça faisait un certain temps que euh, j'avais perdu le saut, donc voilà euh, j'ai eu euh, par chance, j'ai eu un truc qui se fait très rarement, euh, c'est que j'ai eu la péridurale pour me soulager un peu ou qu'on a pu arrêter après pour que je puisse accoucher de manière physiologique euh, après, mais euh, j'ai quand même eu la péridurale, donc en fait le tout combiné fait que euh, c'était des, des stop and go en fait en permanence dans tout mon accouchement euh, pour le premier. Donc, ça a été un peu compliqué. Euh, et du coup, la poussée, euh, c'est pareil, c'est n'est pas, pas intuitif. quoi Je veux dire, quand on n'a jamais poussé de sa vie, euh, voilà, ce n'est pas toujours, pas toujours évident. Et, euh, et je n'ai pas eu les poussées induites tout de suite. Donc, euh, donc au final, euh, je, je les ai eues un peu euh, tardivement. Euh, donc, ça a été un peu plus compliqué pour moi en fait, de, de le sortir. Euh, là où par contre pour Charles euh, tout de suite j'ai senti les poussées induites, euh, mmh. ça s'est passé euh, aussi euh, voilà très très facilement de ce côté-là donc en fait j'ai pu me caler tout de suite sur ces poussées là et, euh, et sur mes contractions et, et c'était parti en fait. Donc mmh. euh, moralité, euh, le poids ne fait pas la... pour moi en tout cas, dans mon cas à moi, le poids ne fait pas la difficulté en fait de l'accouchement. C'est pas ça qui va faire la pour moi c'est tout ce qui est autour en fait. Encore une fois, c'est tout ce qui va être autour. Mais le poids, encore une fois, euh, à partir du moment où tous les bons éléments, euh, les, les, les bonnes hormones, euh, le bon contexte euh, est en place, j'ai eu plus de facilité à sortir un 4 kg 7 qu'un 3 kg 7. Kilos. Ouais.
0: Ouais, du coup, on ne t'aurait pas estimé le poids, où on où il serait trompé dans cette estimation en disant c'est finalement un bébé de 3 kg 7 kilos, comme ton premier. Tu n'aurais pas forcément sur le moment senti la différence.
1: Ah bah non, 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 je, je, vraiment, encore une fois, la douleur d'un accouchement de toute manière... Euh, reste relativement intense, quand même. On ne va pas se pleurer. Il y a des femmes qui arrivent à accoucher sans douleur, et, et tant mieux. Moi, c'est vrai que c'était quand même assez, assez douloureux dans les deux cas. Et dans les deux cas, pour moi, la douleur était la même. Vraiment. Mmh. Donc, ouais. euh, ce n'était pas plus douloureux ou plus difficile pour, euh, pour Charles que, que pour Armand, hein, bon, clairement.
0: Et comment est-ce que tu t'es senti justement, quand ça y est, as accouché, et puis que tu t'es peut-être rendu compte que finalement, ce bébé, il était un petit peu plus gros que ce que tu pensais Tu t'es senti ouais. comment, après
1: euh, alors, c'est très marrant, c'est un sentiment, enfin, je pense que c'est un sentiment... Euh, en fait, la première chose que j'ai dit, c'est « je l'ai fait enfin, ». Je te c'est hyper émouvant, <rire> du coup. Euh, ouais, c'est vraiment le « waouh ». Ouais, je suis contente, je l'ai fait, en fait. Tu vois, j'y suis arrivée et « waouh ». quoi. Enfin, et un peu ce sentiment de revanche de se dire « mais en fait... Euh... » Ouais, tout le monde disait que ce n'était pas faisable ou autre. Euh, les gens euh, vous mettent des doutes et tout. Et en fait, euh, bah, pas du tout. Ça s'est fait et, et ça s'est même mieux passé que mon premier accouchement. Voilà, quoi. donc Ça a vraiment été mon, pr mon premier, euh, premier ressenti. Et c'est vrai que quand je l'ai eu dans les bras, je me suis dit « Ah ouais, mais en fait, c'est un bébé de trois mois. » <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, c'était donc euh, là je me suis dit « Ouais, quand même. » Là, quand j'ai eu le bébé dans les bras, le poids, parce que pour le coup... Euh, quand je l'ai mis au sein et tout, j'ai vraiment senti euh, le, le poids euh, de se dire, waouh, wow, ouais, en fait, c'est ouais c'était pas rien, en fait. C'était pas c'était quand même un, un, un bon, petit, bon petit morceau. Et, et voilà, quoi. donc euh, Mais vraiment, le premier, c'est vraiment ce sentiment aussi de, de puissance et de revanche, de se dire, voilà, je, euh, tous les stéréotypes euh, ben, ont été balayés euh, d'un revers de la main et euh, ça s'est très bien passé et tout le monde va très bien et, euh, et je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait. Mmh.
0: Non mais je trouve ton récit il est vraiment super euh, chouette, merveilleux il donne enfin voilà une puissance de dingue parce qu'on est tellement conditionné à avoir toutes bon. ces choses qui viennent essayer de nous faire peur. Enfin je me dis tout le long de ton parcours, tu aurais pu tomber sur des gens qui viennent complètement saboter cette naissance ça. alors que là tu l'exemple type un gros bébé de 4 ,7 kg 7, il sort euh, rapidement et sans complication. Enfin c'est possible ça. quoi.
1: Et il euh, et y a encore des professionnels de, de santé qui se battent pour ça et euh, et ça j'aimerais vraiment qu'on bah, qu'on les mette à l'honneur parce que parce que c'est vrai que il y, y a il y a et, et on en a j'ai subi par le passé toutes ces violences obstétricales en lien avec euh, tout ce qui est euh, les aspects gynécologiques et autres. Qui sont encore, je pense, très archaïques. <rire> je pense ouais. que ça fait partie des disciplines de la médecine qui a été oubliée, je pense. Ce n'est pas possible autrement. <rire> parce en termes d'évolution, il voilà, y, y a eu quand même quelques-unes d'évolution, mais, mais bon, euh, voilà. Il euh, y a encore du chemin à faire pour les femmes, je pense. Euh, mais il y a des, 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 des médecins, des, des anesthésistes, des sages-femmes qui se battent euh, fort pour ça. Et, euh, et, et, et ces personnes-là,, voilà, elles, sont, elles sont importantes et quand on arrive à s'entourer de ces personnes-là, bah, en fait, tout roule en fait. Et c'est bien la preuve qu'encore une fois, comme tu dis, c'est possible en fait, c'est clairement possible. Et, euh, et, euh, et, et justement le fait d'avoir ce projet de naissance là, euh, tu disais qu'il y a un, un sentiment de puissance et ça c'est quelque chose qui est inégalable en fait, en tout cas pour mes deux accouchements, euh, ça a été un sentiment qui me... qui donne des ailes. C'est vraiment... Je ne peux pas le donner, dire autrement, mais en fait, on se dit qu'à partir du moment où on a été capable de faire ça, on peut tout faire, en fait. Et je trouve que dans la vie d'une femme, c'est hyper, hyper cool d'avoir ce genre de sentiment. Euh, ouais, je, je trouve que c'est... Après, c'est pas qu'il n'y a pas de limite, mais presque, on se dit, mais attends... Euh, Déjà, d'une, tu as créé un être humain, ce qui est déjà pas mal. Oui. Euh, et de deux, tu l'as mis au monde et, euh, et tu l'as fait, euh, fait pas toute seule parce qu'il y a forcément de l'aide, mais, mais tu étais la principale actrice oui. de ton accouchement. On ne t'a pas oui. accouché, tu as accouché, ce qui est très différent. Et, euh, et donc, du coup, euh, moi, je, je, vraiment, j'ai senti ce, ce sentiment de puissance. Et, et en fait, il, il drive encore bien après l'accouchement, mais vraiment bien, bien après. Pour Armand, j'étais dans une situation euh, professionnelle très délicate. Euh, pour ne pas dire euh, situation presque de, de harcèlement. Euh, et donc, en fait, euh, quand, euh, quand euh, j'ai accouché euh, d'Armand, euh, j'ai eu ce sentiment de me dire, mais en fait, euh, tu vas gérer, en fait. Tu vas gérer parce que si tu as été capable de, de donner vie à quelqu'un et, et autres… Euh, et en fait, ça m'a énormément aidé dans ma reconstruction par la suite. Et euh, donc, c'était vraiment ce sentiment-là qui était, euh, qui je pense est, est important et, et, et ça serait bien que chaque femme puisse en être, euh, puisse redonner ce sentiment-là à chaque femme qui accouche parce qu'en fait, après, ça donne un boost de dingue. Enfin, je veux dire, euh, sans si être très honnête, moi, euh, la dépression, enfin, pas la dépression, mais le, le baby blues, j'en ai eu peut-être une journée. Euh, derrière, enfin euh, voilà, vous êtes d'attaque en fait. Vous êtes vraiment d'attaque psychologiquement, parce que après physiquement évidemment j'ai une, une petite déchirure donc après c'est pas non plus euh, insurmontable clairement, mais euh, mais je veux dire euh, vous êtes d'attaque et euh, on prend pas les choses de la même façon. Clairement, on, ça, ça permet vraiment de booster vers le, vers l'avant et, et, et ce sentiment il reste encore là bien des années après je pense. Moi enfin, ça fait ouais. voilà mon premier il a 22 mois, enfin euh, ce sentiment là il était toujours avec moi donc. Euh... Je pense que ça change, ça change, une bonne partie de la, de la vie et de la vision qu'on a de la vie après derrière et de ce qu'on est capable de faire. Et euh, voilà, moi derrière j'ai changé de boulot. Dis euh, ouais, bah en fait euh, j'en suis capable. Enfin je veux dire encore une fois euh, facile quoi. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc ça c'est important. Le sentiment de puissance là pour moi il est, il est primordial quoi.
0: Mmh. Ouais et c'est un, un sentiment qui ressort énormément justement de, des femmes qui me partagent leur accouchement et qui sont allées au bout vraiment qui ont vécu un chouette accouchement mais que ce soit euh, même avec une péridurale c'est pas incompatible mais qui se disent oh, putain j'ai réussi quoi j'ai réussi à le mettre au monde et qui parle de ce sentiment de puissance ouais. qui perdure et comme tu dis je pense que quand tu te lèves le matin en disant j'ai accouché d'un bébé de quelques kilos 7 je pense qu'il y a beaucoup de choses où à côté tu te dis c'est bon c'est easy quand même hein
1: oui, c'est ça. Non, non. Puis après, même bon, comme, comme tu dis, au-delà du poids, c'est vraiment le fait d'avoir eu euh, l'accouchement qu'on voulait et le fait de d'y arriver, d'être un peu pas conforté, mais en tout cas d'avoir eu ce qu'on voulait et comme on le voulait, euh, ça change tout. Ça change vraiment tout. Il n'y a pas de. Encore une fois, il, y a, il y a pas. Pour moi, il n'y a pas de... De, de bon prix pour celle qui accouche avec euh, sans péridurale. Euh, enfin, je veux dire, le, le principal, c'est vraiment de pouvoir faire comme on le souhaite et d'être bien dans son accouchement. Et, et de se dire, euh, voilà, ça s'est bien passé. Parce que même pour mon premier, hein, techniquement, où encore une fois, j'étais partie pour un AAD, un AAD euh, en vrai, à la fin, j'ai eu tout ce que je ne voulais pas, mais j'ai eu l'accouchement de mes rêves. J'ai fait mon accouchement physio, et c'était le principal. Et, euh, et pourtant, j'ai été déclenchée, et euh, les douleurs les contractions de déclenchement, c'était encore autre chose. Enfin, euh, voilà, je veux dire... Euh, et, et pourtant, j'en garde un souvenir mais extraordinaire. Et je pense qu'une personne, euh, le même accouchement sur une autre personne avec un autre, un autre accompagnement, ça peut être une catastrophe. Mmh. Donc, euh, donc vraiment, il euh, y, y, y a ce facteur d'accompagnement, il y a ce facteur de volonté, de respect des volontés euh, de la personne qui accouche, euh, qui font que derrière, bah, on a ce sentiment de bien-être et de puissance et, et en fait, qui conditionne aussi le postpartum, ben, clairement. Donc, euh, donc voilà, donc pour moi, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important.
0: Mmh. Oui, puis ressort beaucoup finalement de ton témoignage, c'est vraiment ce soutien, très ouais. clairement, et je trouve ouais. que c'est important, et je ne le répéterai jamais assez pour celles qui nous écoutent et à qui on commence à parler de gros bébés, choisissez les personnes qui vont vous entourer aussi bien au sein de l'équipe médicale, parce que là, tu aurais eu une sage-femme qui d'emblée, tu dit, oh là là, mon Dieu, un gros bébé, non mais vas-y, accepte le déclenchement, tu n'aurais pas vécu le même, ah bah clairement. le même accouchement.
1: Ah bah clairement, Donc... clairement.
0: Donc aussi bien en termes d'équipe médicale, choisissez les personnes qui vont vous entourer, qui croient en vous, qui croient en votre projet. Et dans l'entourage aussi, essayez de se mettre un petit peu, voilà, des... ouais. euh, de, de se mettre un peu dans sa bulle, parce que l'entourage aussi a ses propres peurs, ses propres craintes, ouais. ses propres croyances, et ça vient aussi impacter notre confiance. Et forcément, euh, le jour de l'accouchement, on peut être plus stressé parce que tout le monde ça. est venu ajouter sa petite graine de, de flip.
1: Et il ne faut surtout pas hésiter à le dire, en fait. Euh, on a le droit de dire non à des accompagnants euh, médicaux euh, ou euh, personnels. Euh, je veux dire, si on ne se sent pas avec une sage-femme ou un anesthésiste ou autre, il faut le dire et il faut, le, il faut, faut dire bah, « non, je change, en fait. Je préfère changer plutôt que... Voilà. » Et en termes personnels, c'est toujours un peu plus délicat, mais euh, moi, par exemple, je sais que ma maman n'était pas hyper open sur euh, l'accouchement à domicile, clairement. Encore moins, l'accouchement voilà, physio, elle... Euh, Ouais, c est, c est, c est, elle, elle fait partie euh, des, 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 des mamans qui ont, euh, qui ont eu la péridurale et donc euh, voilà, qui ont. Euh, euh, donc euh, c'est donc, euh, forcément une vision qui est très différente. Euh, et en fait, euh, moi j'ai mis un top à une discussion par rapport à ça, clairement. Et pourtant, je m'entends très très bien avec ma maman, c'est pas le problème. Mais, mais je lui dis, écoute, euh, ce sont tes craintes à toi. Donc ce sont tes craintes, garde-les. Euh, moi, euh, c'est pas ce, que, ce en quoi je crois. Et. Euh, et, et voilà, donc euh, c'est aussi important de le dire et, et de ne pas mettre une barrière, mais en tout cas d'expliquer, de, de, de dire que bah, ça ne nous fait pas du bien en fait, on n'a pas besoin d'entendre ça, qu'on n'a pas besoin, euh, c'est pas aidant en fait, c'est pas ça qui va nous aider à, à, à en tout cas, à, à ne pas avoir peur ou ce genre de choses. Donc euh, il ne faut pas hésiter si les discours des gens en fait ne conviennent pas à dire bah stop en fait, moi c'est pas pour moi, moi je ne suis pas dans ce mood là, j'ai besoin d'être dans un, un mood positif, j'ai besoin d'avoir, euh, voilà, euh, des bonnes zones, bonnes ondes autour de moi et, et ça ça fait pas partie de moi donc non en fait j'en veux pas donc euh, et ça c'est c'est pas facile hein ça fait je pense ça fait partie des choses les plus difficiles euh, le long tout au long de la grossesse de dire non en fait aux gens et euh, et, et de leur dire c'est pas ce qui me convient et c'est pas ce dont j'ai besoin donc euh, garde ça pour toi en fait
0: Ouais, puis quand on est enceinte je trouve qu'il y a un côté très infantilisant et les gens pensent qu'on n'est pas capable de prendre des décisions donc tout le monde y va de son conseil non sollicité tu devrais faire ci tu devrais faire ça machin. Ouais. et c'est encore plus difficile effectivement de, de garder le cap et je voulais aussi euh, rajouter euh, ça m'est venu là, quand tu parlais euh, je trouve que c'est aussi important de rassurer aussi les femmes qui auraient peur euh, d'un gros bébé de dire aussi c'est ok d'avoir peur parce que c'est vrai qu'avec tout ce ouais. qu'on entend euh, ouais. et c'est aussi ok finalement si elles préfèrent accepter un déclenchement 15 jours avant euh, parce qu'elles ne se sentent pas d'accoucher d'un « gros bébé », entre guillemets, du moment qu'elles ont oui. les infos, qu'elles savent que c'est possible d'accoucher à terme d'un gros bébé. Si le déclenchement, finalement, c'est la solution la plus rassurante pour elles, c'est complètement OK aussi,
1: quoi. Tout à fait. Et, et c'est en ça que moi, euh, ma sage-femme me l'avait proposé elle m'a dit, écoute, si vraiment tu en as marre, et euh, si tu as un doute, ou si euh, quoi que ce soit, sache qu'on peut faire le déclenchement avant. Donc, il euh, n'y a, y a, de... enfin, a pas de... En gros, elle m'a dit, c'est toi qui le sens, euh, « Toi, comment tu vois les choses Il euh, y a des solutions et euh, elles sont là à ta disposition. Voilà, voilà ce qui se passe. Voilà » que... En fait, c'est un peu aussi un état des lieux. C'est en gros « Voilà ce qui se passe à telle date, voilà ce qui est possible et voilà le risque. » Voilà. Donc après, euh, c'est un discours éclairé euh, et éclairant d'ailleurs, mais euh, c'est vraiment de, euh, de se dire « Voilà quelles sont les options, quelle est celle qui correspond le mieux à la situation ?» et au mindset euh, dans lequel tu es, et, et voilà. Et, euh, et, et, et c'est vrai que, comme, comme tu dis, tout est OK. Il n'y a, y a pas, de, de, pas de bonne ou de mauvaise façon d'accoucher. Il <rire> y a vraiment euh, voilà, la façon qui nous convient à chacune d'entre nous, en fait.
0: Du moment qu'on a les infos pour faire un choix, avec un choix éclairé, et que c'est notre choix, il est, est forcément ça. juste et légitime. Tout à fait. Top. pour finir cet épisode est-ce que tu pourrais donner justement un conseil à une future maman à qui on aurait dit qu'elle attend un gros bébé pour qu'elle puisse être le plus rassurée par rapport à son accouchement
1: alors c'est un peu bateau mais euh, mais qu'elle se fasse aussi confiance on le sait en fait intrinsèquement en fait tu sais si tu en es capable ou pas et euh, tu, tu justement avec tout si, si t'en es sois peu que tu aies euh, toutes les infos hein, parce que euh, est, voilà, de bien s'entourer qu'elle ait les bonnes infos effectivement qu'elle ait les choix qui sont euh, qui sont euh, possibles et, et de se faire confiance parce qu'encore une fois il euh, y a il y a ce petit euh, ce, cette petite voix intérieure quand même qui est là euh, et on, on le on le sent on le sent si on en est capable ou pas en fait il faut juste prendre du temps pour s'écouter et se dire qu'est-ce que moi je veux de quoi je suis capable et je pense que bah, la priorité et la chose la plus importante ça reste bah, nous euh, les futures mamans euh, qui vont accoucher et de savoir euh, voilà, comment, euh, comment nous on se sent dans, dans tout ce qu'on a vécu et voilà, de, 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 de se faire confiance et euh, par conséquent si elle se fait confiance euh, elle choisira les bonnes personnes pour s'entourer elle choisira la bonne solution pour accoucher et, euh, et je pense que ça c'est primordial mmh.
0: s'écouter, se faire confiance c'est ouais. un bon résumé voilà Top. Et ben, en tout cas, merci Maud pour ce chouette récit qui, je suis certaine, va rassurer plein plein de mamans. Dès qu'on va me parler gros bébé, je vais orienter directement vers cet épisode et parce vrai. que je trouve qu'il est vraiment hyper rassurant. Et puis, c'est vrai que voilà, 4 ,7 kg, c'est rarement un poids dont on entend parler. Donc, ça m'allait d'être mis en lumière.
1: <rire> <rire> bah, écoute, en tout cas, c'était mon intention. Euh, ouais, J'étais hyper contente de pouvoir partager ça parce qu'encore une fois, démystifier ce côté gros bébé et accouchement impossible... Bah, je trouve ça chouette, quoi. Je trouve ça chouette de pouvoir en parler et de se dire que, bah, c'est possible.
0: ben, bah, écoute, merci à toi d'avoir pris euh, ce temps. Et puis, du coup, Charles, il a été euh, au top.
1: Adorable. Bah, c'est parfait. J ai, j ai il ronfle. De... Ah ouais, non, mais il est complètement. En plus, il est, il est pris du nez, donc euh, c'est bon. Voilà, on a la totale là. Donc, euh, donc bon. Hop.
0: Bon bah, merci à toi. passe une bonne journée. Très bonne journée.